0: Un nuovo regno di avventure horror vi aspetta. Nel cuore della notte, mentre la nebbia avvolge la terra, un viandante percorre una strada di campagna. Passi risuonano dietro di lui, allo stesso ritmo del suo cuore pulsante. È la morte che lo segue. L'uomo si gira. Zanne che scintillano alla luce della luna. Un mostruoso verso che fa gelare il sangue. Occhi rossi alimentati da un odio che proviene dall'oltretomba. A quel punto, il viandante scopre ciò che altri hanno appreso prima di lui. Tutte le strade portano Ravenloft. Ravenloft è un nuovo regno di terrore per le avventure di Advanced D&D radicato nella tradizione gotica, un semipiano di terrore e desideri, un mondo le cui propaggini possono estendersi in qualsiasi altra ambientazione per attirare eroi inconsapevoli al suo interno e una volta che li avrà trattenuti nel suo gelido abbraccio potrebbe non lasciarli andare mai più. Cosa si cela dentro questa scatola? un libro di 144 pagine che dettaglia una nuova, terrificante ambientazione ispirata all'ormai classica avventura Ravenloft. Qui troverete nuove regole e consigli per introdurre l'elemento horror al vostro tavolo di gioco. Il libro reca anche la descrizione di nuove regioni dell'orrore e dei potenti signori che le governano vampiri, fantasmi, licantropi ed esseri ancora più mostruosi. Quattro mappe a colori che dettagliano i domini del semipiano 24 mappe a colori di castelli infestati, spaventose magioni e misteriosi villaggi. Benvenute avventurieri e avventurieri ad una nuova puntata di Hell Games il pomeriggio uggioso in cui sto registrando la puntata, ma anche i commenti che mi avete lasciato sui social, mi hanno fatto intuire il vostro interesse per le pubblicazioni classiche di D&D dedicate a Ravenloft. Per questo oggi vi parlo di Ravenloft Realm of Terror, il primo set in scatola dedicato al mondo gothic fantasy di D&D, pubblicato dalla TSR nel giugno del 1990. Questa scatola di setting è stata ideata e scritta da Bruce Nesmith e Andrea Hayday. Nesmith era in forze alla TSR sin dal 1984, ma si era principalmente dedicato al GDR Marvel Super Heroes, anche se in seguito passò a seguire la collana di Ravenloft fino al 94. Anche Andrea Hayday era nella TSR dai primi anni 90, ma il suo ruolo di redattrice e sviluppatrice purtroppo non ha mai ricevuto il credito e le lodi che invece merita. Considerate che questa game designer e editor è stata fondamentale per quasi tutte le pubblicazioni di Ravenloft e di al Proprio come Greyhawk, Forgotten Realms e Spelljammer, anche Ravenloft venne pubblicato in scatola. Presso appassionati e collezionisti questa edizione viene chiamata la scatola nera per distinguerla dal Ravenloft Campaign Setting del 94 anch'esso in scatola ma di color rosso. Quando la TSR pubblicò Spelljammer nel 1989, subito dopo l'uscita della seconda edizione di Advanced D&D, la community dei giocatori pensò che si trattasse di un evento isolato un nuovo setting che si affiancava ai classici di Greyhawk, Dragonlance e Forgotten Realms per completare il panorama del mondo fantasy pulp di D&D. Ma si sbagliavano, perché quando venne pubblicato Ravenloft Realm of Terror, cioè un quinto mondo di D&D, divenne evidente che la TSR aveva deciso di puntare sulla pubblicazione di ambientazioni più che di avventure per la nuova iterazione di Advanced, con cadenza annuale. Come sappiamo, questa scelta si rivelò in ultima istanza fallimentare. La TSR cominciò proprio in quel periodo a mettere tanta, troppa carne al fuoco e a proporre pubblicazioni sempre meno interessanti, innovative e curate lungo tutti gli anni 90, fino al fallimento commerciale. Mentre la prima edizione di Advanced aveva privilegiato i mondi fantasy pulp e sword and sorcery, la TSR optò per un deciso cambio di rotta con la seconda edizione. Spelljammer ad inaugurare la nuova tendenza col suo setting fantasy sci-fi e Ravenloft seguì la linea con la sua proposta di orrore gotico. Come sappiamo, questo set in scatola di Ravenloft non rappresenta la prima comparsa dell'orrore gotico in D&D. Tutto cominciò col modulo di avventura I-6 del 1983, di cui vi ho diffusamente parlato in una precedente puntata di Hell Games, che vi invito a recuperare qualora non l'aveste già ascoltata. E tre anni dopo, nell'86, si fece ritorno a Ravenloft con The House on Gryphon Hill. Anche di questo modulo vi ho parlato in un precedente Hell Games. Inizialmente alla TSR si pensò di pubblicare una nuova versione di E6 adattata alla seconda edizione di Advanced, ma l'idea fu scartata in favore di un intero setting ricavato dal mondo gothic fantasy ideato da Tracy Hickman. Dopo un'analisi preliminare di I-6 e I-10, Nesmith e Hayday si convinsero che il solo dominio di Barovia non era sufficientemente grande per ricavarne un'ambientazione, ed inoltre era così fortemente tematizzato in chiave est-europea da offrire troppa poca flessibilità o varietà. Gli autori decisero quindi di concentrarsi più sulle atmosfere di orrore gotico che su Barovia nello specifico. Fu così che nacque l'idea del Semipiano del Terrore, che, alla Barovia dal Sapore Slavo e al Mordenshire da Brughiera Inglese, aggiunse altri domini orrorifici ispirati alle varie declinazioni del gotico europeo e nordamericano. Ma ovviamente tutta la storia di Strad, presentata in I6, fu incorporata nel nuovo setting e anzi ne divenne un elemento fondante. In quegli stessi anni in cui decise di puntare sulle atmosfere horror, la TSR aveva due forti concorrenti editoriali. L'orrore cosmico del GDR Il Richiamo di Cthulhu e l'horror moderno di Chill, un GDR pubblicato nell'84 che sebbene oggi non sia conosciutissimo, all'epoca godette invece di un robusto seguito, soprattutto negli USA. Ravenloft si distingue da questi due giochi perché presenta invece un horror gotico. E badate, avventurieri e avventurieri, che questa scelta, all'epoca, fu effettivamente audace, poiché in quegli anni l'horror gotico non aveva ancora conosciuto quel prorompente ritorno di fiamma che ne fa ancora oggi il setting di innumerevoli giochi, film, telefilm, romanzi e videogiochi. In quegli anni, la forma mainstream dell'horror era rappresentata dagli slasher movie come Halloween, Venerdì 13 e, per certi versi, Nightmare. E non fu questo l'unico ostacolo che Raveloft dovette affrontare. Creare una variante horror di D&D fu molto più difficile di quanto si possa pensare, perché per una questione di game design, i personaggi di D&D ad un certo punto raggiungono un livello di potere tale da renderli in grado di affrontare pericoli anche di enormi proporzioni. Mentre uno dei caposaldi del genere horror, quello da cui scaturiscono la paura e il terrore, è proprio il senso di impotenza di fronte a minacce in mani come per esempio avviene nel richiamo di Cthulhu, dove i PG sono fragili anche di fronte alle manifestazioni minori dei miti. Nesmith e Heyday affrontarono il problema da due angolature. Innanzitutto ritoccarono le regole del gioco con l'introduzione dei tiri paura e terrore che fanno il verso al tiro sanità di Cthulhu, e i cambiamenti a diverse classi, incantesimi e oggetti magici per accomodarli nelle atmosfere horror. Inoltre svilupparono nuove regole per gestire le maledizioni e la lettura del futuro, che vennero poi ulteriormente espanse in Forbidden Lore del 92. I due autori però si concentrarono anche sugli aspetti narrativi. Nel manuale infatti è presente un'intera sezione per il Dungeon Master chiamata Techniques of Terror, con numerosi consigli per creare un'atmosfera spaventosa al tavolo da gioco. In numerosi passaggi, poi, è affrontato il tema dei PG che compiono azioni malvagie e della loro caduta nell'oscurità. Questo è un altro aspetto piuttosto sorprendente, perché in quegli anni D&D era da poco venuto fuori da una lunghissima sequela di polemiche negli USA che aveva infine visto la TSR eliminare dal gioco tutti gli aspetti più controversi, come la presenza di demoni, diavoli, assassini e via dicendo. Ravenloft, però, divenne la collana che osava toccare argomenti che il resto di D&D non era disposto ad affrontare. Un anno dopo l'uscita di Ravenloft, quindi nel 91, venne pubblicato Vampiri la Masquerade della White Wolf, un gioco così rivoluzionario e ben progettato che nel 1997 riuscì persino a superare le vendite di D&D, seppur solo per un anno. La straordinaria popolarità di vampiri spinse la dirigenza della TSR a chiedere al team di sviluppo di Ravenloft di muoversi verso prospettive sempre più cupe e psicologicamente sinistre, nel tentativo di mettersi in scia col capostipite del World of Darkness. Tuttavia, il team si oppose fortemente a questa decisione e in prospettiva ebbe ragione Aver lasciato che Ravenloft mantenesse quell'insieme di elementi horror e fantasy pulp ne ha segnato la fortuna, con più di 10 anni di pubblicazioni nella TSR e nuove incarnazioni nelle edizioni successive di D&D targate Wizard of the Coast. La cosa che fa un po' sorridere è che dal 2001 al 2005, in piena terza edizione di D&D, a curare lo sviluppo editoriale di Ravenloft fu proprio la White Wolf, su licenza Wizard. Come abbiamo detto, in Ravenloft Realm of Terror viene presentato un mondo ben più ampio della porzione mostrata in I6 e I10. E tuttavia, conti fatti, l'intero semipiano del terrore è davvero piccolo. Mappe alla mano siamo ad un'estensione di 180x220 miglia, all'incirca le stesse dimensioni dell'Islanda. All'interno di questo tutto sommato piccolo spazio geografico trovano posto 26 domini differenti, ciascuno descritto con un livello di dettaglio medio. Una curiosità è che nel manuale è detto esplicitamente che Ravenloft è un reame vivente, dotato di una propria mente e volontà, ma successivamente questa idea non venne sviluppata, ed anzi fu sostituita da più generici cenni a poteri oscuri che hanno creato il semipiano e ne sovrintendono l'esistenza così come il capostipite di Ravenloft, cioè Isei, ridefinì il concetto e il tema dei vampiri nei giochi di ruolo, tutta la linea di Ravenloft continuò questo lavoro di reinvenzione, con nuove varianti e versioni di licantropi, zombie, scheletri, spettri. E nel bestiario di Ravenloft non mancano tutti i grandi classici dell'horror, mostri creati da scienziati pazzi, fantasmi vendicativi di ogni sorta, crudeli mesmeristi e misteriosi bistani. Così come Spelljammer, ma ancora di più Planescape, anche Ravenloft è connesso con tutti gli altri mondi di D&D in un'ottica di multiverso. In particolare troviamo un crossover tra Ravenloft e Dragonlance, poiché l'arci cattivo Lord Soth di Kryn, seppur distrutto alla fine di DL16 World of Kryn del 1988, fa ritorno a Ravenloft come signore di uno dei domini del terrore. Una copia in buone condizioni della scatola di Ravenloft Realm of Terror si aggira tra i 100 e i 170 euro. Il motivo di una forbice di prezzo così ampia è che le condizioni della scatola fanno molto la differenza. Dal momento che il materiale nel set è parecchio, prima di procedere ad un eventuale acquisto vi consiglio di controllare scrupolosamente che ci sia tutto. Una copia digitale si porta a casa con meno di 5 euro e una dignitosissima ristampa print on demand con 18 euro, spese di spedizione escluse. Personalmente questa prima iterazione del setting di Ravenloft è la mia preferita, poiché presenta tutto il materiale necessario con il giusto grado di concisione. La red box per la terza edizione e il setting per la quinta contengono molte più informazioni e dettagli, ma di cui a mio avviso non si sente il bisogno. Piuttosto il miglior complemento del setting è costituito secondo me dalle avventure pubblicate negli anni. E anche per oggi è tutto. Se la puntata vi è piaciuta vi invito a commentarla sui social. Iscrivetevi anche al podcast di El Winter su Amazon, Google e Spotify. Un bacio grande avventurieri e avventurieri, io vi do appuntamento al prossimo Hell Games.